0: Hallo, mein Name ist Jörg Dombershausen und in der heutigen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast geht es um Mobilitäts- und Bewegungsförderung. Mehr nach dem Intro. Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Rea podcast Ich komme in meinem Job immer wieder in Situationen, wo Angehörige ihre betroffenen Unfallopfer pflegen, pflegen wollen oder pflegen müssen, je nachdem, wie man das sehen möchte. Und so war ich vor kurzem auch in einer Familie, in dem der Betroffene, Mitte der 2000er Jahre seinen schweren Verkehrsunfall erlitten hatte, schwerst betroffen ist. Er kann kommunizieren mit einem Ja-Nein-Augencode. Also sprich einmal blinzeln heißt ja, kein blinzeln heißt nein. Und er sitzt in einem E-Rollstuhl mit einer Aufstehhilfe und wird von seiner, äh, von seiner Familie ganz toll und liebevoll begleitet. Das große Problem ist, dass natürlich pflegende Angehörige am Anfang viel Kraft haben und diese Kraft lässt oft nach. Der Grund ist ganz einfach, man wird älter und dann können sich Probleme auftun. Ein weiterer Punkt ist, dass gerade die pflegenden Angehörigen oft nicht die Möglichkeit haben, sich schulen zu lassen, und letztendlich, um gut pflegen zu können und auch auf ihren eigenen Körper und ihre eigenen Energien oder Energiereserven achten zu können. Das ist ein Riesenproblem. Für die Betroffenen selber, und das erlebe ich leider immer wieder, ist es so, dass wenn sie eine eingeschränkte Kommunikation haben, die Umwelt der Meinung ist, was derjenige gesagt haben könnte, nicht nachgefragt wird und dann auf einmal eine Entscheidung getroffen wird. Und das manchmal überhaupt nicht kompatibel ist mit dem, was der Betroffene eigentlich wirklich will. So, jetzt kommen wir zur Mobilität, ja, Mobilitäts- und Bewegungsförderung. Was hat das damit zu tun? Ganz einfach. Das System aller Therapien und ja, Mitspieler in diesem ganzen Reha- und Teilhabeprozess ist unheimlich groß. Da geht es nicht nur um die Krankenkassen, also den Kostenträgern, sondern da geht es zum Beispiel um Hilfsmittel, um Wohnumfeldgestaltung, um Kraftfahrzeughilfe, um Hilfsmittel und so weiter und so weiter. Die ganzen Therapien, die es da gibt. Und es wurde ein Buch geschrieben von, ich muss nachlesen, Elke Schlesselmann. Das heißt Bewegung und Mobilitätsförderung. Das müsste jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, im Film gleich erscheinen. Wenn nicht, steht es in den Shownotes. Dieses Buch ist unheimlich toll. Das ist eigentlich für Pflege- und Gesundheitsberufe geschrieben worden und es ist für jeden lesbar, der sich mit seiner eigenen Rehabilitation oder mit der Rehabilitation und Pflege seines Angehörigen beschäftigen möchte. Es gibt unheimlich viele Hinweise und Tipps, wie Therapien gestaltet werden können, wie sie zusammenarbeiten sollten. Und was man für sich auch selber als pflegende Person machen kann, ja, dann ist es ja wichtig, seine eigenen Energien und Ressourcen zu erhalten im Sinne des schwer betroffenen Unfallopfers oder des zu pflegenden, wenn du eine Erkrankung gerade hast oder deine Angehörige eine Erkrankung hat. Ein sehr gutes Buch mit unheimlich vielen Tipps hinweisen, wie sich das Ganze aufbaut, auch was den Hilfsmittelkatalog der gesetzlichen Krankenkasse betrifft, aber auch wie zum Beispiel Physiotherapie in die Pflege ja mit eingebaut werden kann, wo sie helfen kann, was wichtig ist, wer beteiligt werden kann. An dieser Stelle erlebe ich auch immer wieder, dass häusliche Therapien durchgeführt werden, nennen wir mal beispielsweise Krankengymnastik. Logobild und Ergotherapie und meine Erfahrung ist, dass die Therapeutinnen und Therapeuten oft nebeneinander herarbeiten. Also morgens kommt die Physio, nachmittags kommt die Ergo und A weiß nicht von B, was er gemacht hat. Da findet manchmal keine Kommunikation statt. Wenn du sowas selber erlebst, darfst du dir die Frage stellen, ist es eigentlich das, was mir hilft? Weil manchmal kann es ja wertvoll sein, wenn die Therapeutinnen und Therapeuten sich a kennen und b auch abstimmen oder auch mal zusammenarbeiten. Also wenn es um die Logopädie geht, weiß ich aus dem Aphasiezentrum in Fechter, dass es wichtig ist, dass Physio und Logopädie mal zusammenarbeiten. Denn Sprache hat was mit Luftholen zu tun, halt mit dem Brustraum, mit der Aufrichtung des Körpers. Und da kann die Physo helfen und da, da können diese beiden Therapieeinheiten gut zusammenwirken. Also, dieses Buch, ich muss mal drauf gucken nochmal, Bewegung und Mobilitätsförderung, ein tolles Buch, lohnt sich zu lesen, ist umfangreich und du findest sicherlich viele Anregungen für dich, wenn du pflegende Angehöriger bist oder wenn du selbst Betroffener bist, in diesem Buch. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Rea podcast bleib gesund, tschüss.